0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Jetzt sitze ich doch noch ein bisschen hoch. So. <lacht> genau. ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier ganz hoch äh, Jan mhm. Keno Jansen äh, vom CT-Magazin und Volker Priekleb auch aus dem Newsroom von Heise Online. Hallo. Ähm, und Ich kann es gleich als erstes sagen, ich habe jetzt noch gar nicht reingeguckt, aber ich schätze mal, dass es natürlich jetzt Fragen gibt. Also wir wissen, dass parallel quasi jetzt in Brüssel... Nee, in Straßburg über die Upload-Filter abgestimmt wird. Wir hatten aber eine Sendung vor zwei Wochen dazu. Da kann man jetzt erstmal reingucken. Ansonsten sind die Kollegen da dran und äh, werden das dann leicht berichten. Das Thema bleibt uns ja sicher erhalten. Genau, das bleibt uns erhalten und wir gucken jetzt mal auf Mobile Payment. Und ich habe, also vielleicht kann man das als erstes mal ähm, kurz definieren. Frage ich euch auch noch mal. Also es heißt ja nicht per se, dass ich mit dem Handy bezahle. Weil ich habe überlegt, also in Deutschland machen das sehr wenige. Mhm. Das wäre jetzt so eine Sache, da können wir gleich drüber reden. Äh, es ist aber nicht, also wenn ich jetzt mit meinem Handy ein Abo abschließe für... Nee, das ist kein Mobile-Payment, also mobile genau, sag mal. Es gibt
1: sicher Leute, die das auch als mobile Obwohl, nee, gibt, ja. das ist einfach. Ich weiß es nicht, das aber ich, einfach, bezahl, also ich
0: bezahle übers Handy. Das ne? okay. ist Online-Shopping.
1: Wenn du
2: wenn aber ja. mit deiner PayPal-App auf dem, auf dem Smartphone irgendwas bezahlst, dann ist das auch eine Form von Mobile-Payment. Aber ich glaube, ja. worüber im Moment geredet wird, nennt sich inzwischen
1: dann auch Contactless Payment und das kann man halt mit verschiedenen Sorten machen. Ja genau, das ist auch so. Also wir reden vor allem darüber, um das nochmal ganz klar zu machen, äh, wir bezahlen am Point of Sale, also im Geschäft, im Restaurant, am Automaten, irgendwo, wo man mhm. halt normalerweise mit Bargeld zahlt, zahlt man mit dem Handy. Und dieses Kontakt, kontaktlose Contactless Payment, das benutzen viele Handy-Apps, mhm. aber das kann man natürlich auch mit einer Karte machen. Das, das, ist, das, das ist dann kein Mobile Payment, wenn ich kontaktlos mit meiner ja. Kreditkarte bezahle.
0: Ah, okay, genau, weil da kann ich, also ich bin, wir können ja da auch gleich mal so die, die Erfahrung äh, da vergleichen. Aber ich bin jetzt auch eher noch nicht so, so weit. Mhm. Äh, aber dieses mit der Karte habe ich tatsächlich auch schon öfter gesehen. Ne? Das ist das, wo man einfach die Karte über so ein dieses man Terminal legt die so drauf, drauflegt ja. oder so drüber mal hält piep, und fertig. dann bezahlt man. Und der, der große
1: die, Vorteil daran ist, dass oder viele sehen es als Nachteil, dass dass man Summen unter 25 Euro oder bis 25 Euro muss man nicht mal eine PIN eingeben. Das bedeutet mhm. aber, wenn man es jetzt optimistisch sieht, dass man dass das das schnellste Ver Ver Bezahlverfahren ist, was ist wir jemals hatten. Mhm. Es sei denn, du hast das Geld abgezählt, aber das hast du ja normalerweise nicht. Und, und, und ja, auch das, das dauert stimmt. länger, genau. das und einzusortieren. Wenn du, genau, wenn
2: du dich mehr so gut siehst, im fortgeschrittenen Alter so wie ich, und dann deine Brille rauskramen musst und mhm. erstmal dann so also dein, dein Bargeld zählen. Also ich benutze zum Beispiel ähm, diese Kontaktlos-Kreditkarte, die ich habe, zum Beispiel beim Bäcker an der Theke. Mhm. Der moderne Bäcker hat dann sein ähm, hoffentlich auch kontaktlos fähiges Terminal auf der Theke stehen und nicht mehr hinten neben der Kasse. Mhm. Und ähm, ich kaufe dann ein Brot für 3,50 Karte dran, fertig.
1: Das, das ist, ja. ist an Geschwindigkeit nicht mehr zu überbieten. Und ich kann, ähm, ich habe es schon mehrfach gehabt, dass ich an der Supermarktkasse das der oder diejenige, die vor mir war, noch am Einpacken war und ich mit äh, kontaktlos bezahlt habe und ich sozusagen den Menschen überholt habe. Also der mhm. andere, der vor mir war, war noch am Einpacken und ich ja, war schon klar, aus der ja. Tür raus. Und das ist schon ziemlich cool und das wissen, glaube ich, ja. auch die Leute, die da an der Kasse sitzen, sehr zu schätzen. Ja. Bäcker, äh, und, und was halt wirklich erstaunlich ist, ist, dass das fast überall, wo man mit Karte zahlen kann, schon funktioniert. Du hast gerade schnell. gesagt, hoffentlich kontaktlosfähig. Ja. Ähm, es gibt eigentlich keine Terminals mehr, die das nicht können. Es gibt aber Geschäfte, die das einfach nicht freigeschaltet haben. Da ist sogar so ein kontaktlos Aufkleber auf den Terminals drauf, aber es geht nicht.
0: Ach so, so durchgestrichen. Ähm, genau. Also ich wollte kurz Oder also mit Alu
1: Aluminiumfolie wir... abgeklebt.
0: Sehr gut. Mhm. Ähm, bevor wir da äh, gleich natürlich weiterreden, äh, kam mir schon die erste Frage. Also natürlich möchten wir Fragen auch äh, beantworten. Äh, ich sage jetzt mal, weil ich das hier äh, heute mal ohne Jürgen alleine mache, dann wenn es Geht dann auf YouTube, weil das ist die Frage hier oder bei Facebook. Auf YouTube, Ich versuche aber überall reinzugucken. Ähm,
1: auch im Heise Forum, ne? Äh, Im
0: Heise Forum habe ich auch schon geguckt. Genau, das versuche ich alles zu machen. Aber als erstes trotzdem noch mal, also ihr sagt, dass es ähm, die Terminals eigentlich alle können. Aber es ist ja nun Stand der Dinge, dass es so gut wie keiner nutzt. Kann Nee, man das, das würde so, ich so nicht sagen. Dass, okay. Oder?
2: Ich, also ich... Im Prinzip sollten alle Terminals im Handel, vor allen Dingen bei den großen mhm. Handelsketten, die sind inzwischen umgerüstet. Das war auch nicht immer so, muss nee. man sagen. Nee. Ähm, es kann natürlich sein, dass du noch dem einen oder anderen Einzelhändler, der irgendwie eben nicht zu einer großen Kette gehört, noch irgendwie auf ein altes Terminal triffst, was das nicht kann, wo du dann noch die Karte reinstecken musst. Aber im Prinzip solltest du äh, in den Supermarktketten.
1: Das inzwischen Visa sagt, ähm, also das Kreditkartenunternehmen, dass sie davon ausgehen, dass 2020 100% Abdeckung erreicht ist. Und ich würde, mein Gefühl ist, dass äh, überall, wo man mit Karte zahlen kann, dass man an mindestens 90% der Terminals auch ja. kontaktlos ja. zahlen kann. Aber es wissen halt viele Leute
0: nicht. Genau, weil das war ja die Frage. Also es geht schon viel weiter. Also selbst ich muss ja jetzt sagen, bin da ja jetzt überrascht, wenn ich das so höre. Ähm, aber es benutzt ja benutzen ja sehr wenige. ich sehe es schon öfter jetzt also ist, es, Man hat
1: das auch manchmal, dass man ja. will, man gibt der Kassiererin oder dem Kassierer die, die äh, Karte und äh, anstatt die dann reinzustecken, weiß der Kassierer dann auch, okay, cool, das ist kontaktlos wieder am Logo und hält es dann dran, weil es dann ah, schneller geht. Okay. Das heißt sogar du als Kunde ja. ähm, musst das gar nicht bewusst benutzen, mhm. sondern manchmal machen das dann auch es andere aber Leute. Es gibt
2: natürlich einen umgekehrten Fall, dass die Kassierer das noch nicht so richtig wissen ja. Ja. und die, die Karte wieder wegnehmen, um sie reinzustecken. Ja. Aber ähm, na gut, der, die Lernkurve ist halt auf beiden Seiten da. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, so wenn ich mich umkicke in, in den Großstädten vor allen Dingen, dass ähm, auch da, wo viele Touristen sind, die noch sehr viel selbstverständlicher mit Karten umgehen als die Deutschen, mhm. ähm, das doch deutlich mehr genutzt wird. Ja.
0: Okay, Man, wir waren ja jetzt bei den Karten, aber eigentlich geht es ja um, also das ist ja quasi die zugrunde liegende Technik, so hast du es erklärt, für mhm. das, worum es eigentlich geht. Vor allem, äh, also der Anlass war ja, dass seit zwei Wochen, seit einer Woche gibt es jetzt Google Pay, also jetzt einen großen An Anbieter, aber es gibt ja schon mehrere Möglichkeiten, das Gleiche quasi mit dem Handy zu machen. Mhm. Genau, ähm, genau,
2: das Gleiche. Das gleiche Verfahren. Gleich aber es ist, ist
0: trotzdem, also man muss erst mal was einrichten. Das könnte man ja vielleicht mal kurz, also man braucht diese Karte. Wie, wie nee, also die Karte, die man, man dafür benutzt, ja. muss
1: nicht kontaktlos sein, sondern äh, man muss halt eine Bezahl-App benutzen, die diesen sogenannten EMV-Kontaktlos-Standard unterstützt. EMV ja. heißt Eurocard, Mastercard, Visa, Visa. ist noch der so alte okay, Standard. Und ähm, dann kann man mit seinem Smartphone
2: bezahlen. Wenn das Smartphone einen NFC-Chip hat, das ist im Prinzip der gleiche Chip, der in der Karte auch ist, ja. also diese Nahfunktechnik ähm, und der Ange angesprochen werden kann von der App. Ja. Das ist nicht bei Also jedem ein Android-Handy. Also
1: Android.
0: <lacht> Achso, das, das mit dem angesprochen werden kann. Das geht beim iPhone genau. nicht. Nee, also der, genau, der, der NFC-Chip
1: ja. äh, wird exklusiv äh, im Moment von. Aber du kannst Apple Pay benutzen, wenn ja. du ein iPhone hast. Das ist allerdings noch nicht offiziell in Deutschland gestartet. Es gibt also keine deutsche Bank, deren Karte du ah, in, so, Apple, in das, das ich, Wallet ja. von Apple Pay tun kannst. Aber da gibt es einige Workarounds für Apple-Freaks, die das jetzt schon benutzen wollen. Ich habe das auf dem iPhone ja. auch laufen und auch auf der Apple Watch zum Beispiel. Das ja. ist super cool. Dann kannst du einfach die ja. Apple Watch Das finde rauskommen. ich zum Beispiel,
2: das ist dann sozusagen der nächste Schritt von Mobile Payment, ist eben nicht mehr, dass du das Handy rausholen musst. Da gibt es auch ähm, schon von Mastercard so ein paar ähm, Spielchen, die arbeiten mit einem Schmuckhersteller zusammen. Dann hast du so einen NFC-Chip mit dem mit den Tokens, die für die ähm, ja. Bezahlverfahren notwendig sind, drauf schon im Ring. Das heißt, du musst im Prinzip nur deinen Finger irgendwie da über das Terminal halten und dann kannst du so eine kleine Transaktion ausführen. Ähm, das finde ich dann schon einen Schritt weiter oder eben auch in der ja, Uhr. Ja, okay. mhm. Da brauchst du irgendwie überhaupt nicht mehr mit irgendwas hantieren, ja. sondern das sind Dinge, die du eh an der Hand hast. Ähm, und gerade für so, um mal schnell irgendwo eine Cola kaufen oder eine Fanta oder eine Pepsi, <lacht> ähm, ist das doch ein echt.
1: Zu optimal, ja. ja.
0: gibt es das jetzt nur von Google und Apple oder da gibt es ja mehr Dienste?
1: Also, ja, das es gibt äh, Boon, es gibt Glaze, es gibt Garmin Pay, es gibt WimPay. Die Sparkassen-App kann das jetzt bald, die Raiffeisenbank-App, die Postbank-App ja. kann das. Äh, es gibt dann okay. noch, äh, und dann gibt es auch, also, das sind alles diese NFC, diese Kontaktlosverfahren. Mhm. Es gibt allerdings auch noch proprietäre Lösungen, zum Beispiel Edeka, Markkauf, und Netto haben eine eigene, also das sind alles eigene Apps, da steht dann Edeka ja. oder Netto drauf, sind aber haben die gleiche Basis und das funktioniert anders. Das funktioniert so, dass ich in der App sage, ich möchte jetzt hier bezahlen und dann bekomme ich eine vierstellige Nummer. Und die ist gültig für eine Minute oder so. Und die dann okay. gebe ich die dem Kassierer oder der Kassiererin. Und dann wird das eingetippt und überprüft auch an GPS, ob ich dann wirklich in dem Ort bin. Und dann wird das bezahlt. Das funktioniert auch. Aber es Umständlich. ist natürlich... Um, ja, du, vor allem es ist es ein Proprietär. Es ist halt nervig, ja. dass ich für Edeka eine auch, eigene App brauche. Es gibt doch noch Verfahren, wo, du irgendwie, wo der
2: Kassierer im Bon... QR-Code-Ausdruck, den du eins kennen musst mit der App. Oder so.
1: näher, im Bon habe ich es noch nie gesehen, sondern das ist, mal, das ist zum Beispiel bei Payback Pay, ja. also die bösen Datensammler, ja. die haben auch ähm, eine Bezahlmethode, die funktioniert so, dass man in dem Be Bezahlterminal, wo Terminal du auch ab, ab, mit EC-Karte oder so, EC-Karte heißt es ja nicht, sondern hier, dass da dann so ein QR-Code im Display ist und den fotografierst du ab und dann ist es da direkt drin. Und der Vorteil ist halt für Payback-Benutzer, dass der, äh, die, die, das Abgeben der Payback-Karte, um die Bonuspunkte zu kriegen und das Bezahlen so. in einem Abwaschfunktion. Okay. an der
2: langen Liste, die ja. Kino gerade genannt hat, was es so alles für Verfahren und Möglichkeiten und Anbieter gibt, das ist schon eine der Kinderkrankheiten im ganzen Mobile-Payment-Sektor, die ja, genau. noch nicht die Frage, aufgehoben ja. worden sind, ist diese unglaubliche Fragmentierung. Mhm. Dass da jeder sein eigenes Süppchen macht. Dabei ist die Technik eigentlich schon längst so weit, schon jahrelang so weit, dass, dass du im Prinzip nur eine Anwendung brauchst, ähm, wo du alle deine Karten und Bezahlkonten, yeah. die du hast, einbinden könntest, eine sogenannte Wallet. Also Google
1: Pay ist im Prinzip nichts anderes als eine
2: E-Wallet. Mm -hmm. yeah. so, so wie Apple Pay.
1: Wo du auch Kundenkarten oder keine Ahnung, Lufthansa mal als more Diese Bonus karten so, okay. Diese Wallets sind
2: seit Jahren irgendwie Bestandteil von allen großen Mobilfunkbetriebssystemen. Sogar Windows Phone hatte eine Wallet.
1: Mm -hmm. hab's <lacht> sehe ich. Ja. Und weil alle finden es ja auch nervig, so viel Karten mitzuschleppen. Du genau. brauchst nicht so
2: viel Karten mitschleppen, du, aber dieses, dass du jetzt dann auch noch für Edeka eine eigene App brauchst, für Rewe eine eigene App brauchst, da, da wird es dann höchstens schon wieder auf. Ich kann das aus Sicht der Kunden, äh, der, der, der Unternehmen, Unternehmen verstehen, ja, dass sie halt irgendwie die Kontrolle über diesen ganzen Vorgang und den, die App auch als Marketinginstrument, aber aus Kundensicht ist es einfach völlig nervig, da, dass du ja. nicht einfach mit einem überall bezahlen kannst. Aber mhm.
0: so wie ich es jetzt verstanden habe, also bei dem Bäcker ist es ja schon so, wie es eigentlich ähm, quasi das Ziel ist, du Du suchst dir aus, welche von denen, die du aufgezählt hast, Buen und Google Pay oder Apple Pay ich nehme und der Bäcker akzeptiert alle.
1: Da sagst du einfach, ich möchte gerne mit Karte zahlen. Und dann ist auf dem Display, bitte zahlen sie jetzt und was du da dann dran hältst, ist egal, weil das alles miteinander kompatibel ist. Außer diese proprietären Sachen, diese Spark Edeka und vor allem Payback Pay. Payback Pay ist aber was ich so gehört habe, ist, dass es im Moment noch populärer ist als die NFC-Sachen, mhm. weil die Leute halt die Payback-App eh schon auf dem, ja. auf dem ja. Handy haben ja. und äh, weil die Leute da einen Vorteil sehen, weil sie dann nämlich direkt, weil sie dann nicht zweimal mit der Karte ja. hantieren müssen. Und ob bei diesen normalen äh, Mobile-Payment-Geschichten, da haben wir auch in der Redaktion lange drüber diskutiert, was ist denn da eigentlich der Vorteil. Ob ich mhm. jetzt es, Eigentlich ist es ja schöner, diese Karte darauf zu halten, als jetzt mein Handy aus der Tasche zu holen zu entsperren. Ja. Aber wenn du mit so einem Millennial, mit so einem 20-Jährigen redest, der sagt dann ja, ich habe mein Handy doch an der Supermarktkasse eh in der Hand. Mhm. <lacht> ne? ja, ja. Also ja. das ist halt das Ding, dass man davon ausgeht, dass so Leute... Du gehst halt den nächsten Schritt und hast es in der Uhr ne? oder im Schmuck. Genau ja. also
0: in dem Teil, okay. Also dann ich
1: sehe vor allem den Vorteil, wenn ich zum Beispiel Sport mache, dann habe ich mein Handy meistens dabei, weil ich da irgendwie meinen Lauf tracke oder Musik, vor allem Musik höre. Und da muss ich kein Geld mitnehmen, um mir halt irgendwie ein Getränk zu kaufen. Mhm. Bloß Kioske und Spätis, wie es in Berlin heißt, das sind meiner Meinung nach das der größte Problemfall. Da kannst du nirgendwo mit Karte zahlen. Das gibt so, aber ja. schon die ersten. Ne? Ja. Das Problem ist, bei den, bei den kleinen Händlern, die müssen halt dann,
2: wenn sie sich ein Terminal mieten, dafür auch wieder Gebühren bezahlen. Die zahlen dann Transaktionsgebühren drauf
1: ja. und so. Und das wollen die dann oft nicht. Und das ja. ist ein ganz wichtiges Thema und das ist auch der Grund, warum man auf einmal überall mit Karte zahlen kann. Weil die EU nämlich 2015 diese Transaktionskosten gedeckelt hat auf 0,2% Prozent mit ähm, Girocards, also mhm. wir sagen im Volksmund EC-Karte EC ja. und auf 0,3% Kreditkarte. Und das ja. ist deutlich weniger. Also man munkelt, dass davor, dass es da Kreditkarten gab, zum Beispiel bei American Express, die bis zu 3% oder noch mehr genommen haben. Und das war natürlich völlig bescheuert mhm. für die Händler. Ja. Aber bei 0,3%, Prozent das ist schon ziemlich ja. gut. Weil man diese,
2: diese Gebühren waren lange Zeit ein großer, ähm, großes Hemmnis, damit das, das Ganze irgendwie vorangekommen ist. Was auch daran lag, dass es ähm, eine unglaubliche Goldgräberstimmung gab am Anfang, als diese, dieses System das erste Mal aufkam. Mhm, ähm, genau. Wollten da unglaublich viele Leute mitverdienen. Also nicht nur die Kreditkartenausgeber, sondern auch die, die Leute dahinter, die Processen. Dann die Leute, die die Apps machen, die die, die Terminals ähm, aufstellen. Die Leute, die äh, die Betriebssysteme gemacht haben für die Handys, wollten mhm. irgendwie mitverdienen. Und ähm, ja, ja. da ist der Kuchen jetzt natürlich insgesamt ein bisschen kleiner geworden, ja. was dazu geführt hat, dass sich auch so ein paar Player, wie zum Beispiel die Mobilfunknetzbetreiber, die auch immer dachten, wir müssen noch eine eigene Payment-App machen, hatten die auch eine Weile, Telekom, Vodafone hier mhm. in Deutschland. Alles wieder Aber das war
1: alles mit einer speziellen SIM-Karte. Da ja, da so du, das
2: war noch ein älteres Verfahren. Aber das war halt irgendwie auch so ein bisschen der Goldcrush. Die dachten, in Transaktionsgebühren, so wir haben so viele Millionen Kunden, da können wir doch mal locker mitverdienen. Das war das
1: Secure ja. Element-Verfahren, was, äh, ja. was Apple aber tatsächlich auch verwendet. Das Immer noch ja. verwendet. Und die anderen, die Android, das ist Hostcard Emulation. Ja. Ich würde also, jetzt mal,
0: bevor wir, hier, ne? also äh, nee, nee, alles, alles richtig, äh, wir haben jetzt schon ein paar sehr spezifische Fragen. Ich würde jetzt, bevor ich mich denen äh, mal widme, doch noch mal kurz, vor, also wie ihr es beschrieben habt, ist das technisch eigentlich der Weg bereitet dafür, dass sich das wirklich breiter, äh, weiter ausbreitet? Ja. Ähm, ist dann jetzt, was, was schätzt ihr denn jetzt mit Google Pay und die Sparkasse kommt und die Raiffeisenbanken hatten letzte Woche was und so, wird das dann jetzt auch kommen oder sind die Deutschen, die ja, also ich habe ja in der Überschrift, also es geht ja immer auch um die Frage, ne, ist das Bargeld nicht besser, auch wenn ja sonst auch fast keiner Bar bezahlt? Ähm, oder sind die Deutschen da einfach resistenter?
1: Das hat nicht mal was mit den Deutschen zu tun, sondern auch die Adaptionsraten von Apple Pay und Google Pay in den USA sind ziemlich lächerlich, obwohl ja. es da schon seit 2015 angeboten wird oder 2016 mal Google Pay. Da ist das beliebteste äh, Mobile Payment äh, ist Starbucks. Also da haben die Leute die Starbucks-App so. und ja. die gehen ja viel zu Starbucks. Ja. Die Amerikaner können dann damit bezahlen und da hast du halt wirklich den Vorteil, dass dann diese ganzen Bonuspunkte und was weiß ich, was du da kriegst, diese Loyalty-Programs, so, die hast du dann da alle direkt mit drin und du kannst in der App zum Beispiel auch deinen Kaffee vorbestellen und dann sagt dir das Ding in zehn Minuten kannst du abholen und dann steht ah, da der Kaffee schon. Ja. Und das, das sind halt die, die, das finde ich total nachvollziehbar. Wenn du da einen Vorteil siehst, mhm. dann machst du das. Aber den ganzen Akt, da jetzt äh, Google Pay einzurichten und dann muss ich bei meiner Bank noch, muss ich das noch bestätigen mit einer Tan. Und hast du nicht gesehen? Wenn ich sowieso schon eine Kontaktloskarte habe, warum sollte ich das tun, ja. wenn ich nicht Technikfreak bin? Ja. Also hier in der Redaktion machen das viele, weil sie es cool finden. Aber ich sehe da den nicht den großen Vorteil, ja. sondern die müssen sich halt irgendwas überlegen, wie sie, wie sie dem Kunden einen Vorteil bieten. Und also
2: wo es gang und Gebe ist, das kann Keno ja gleich vielleicht mal erzählen, der hat es ja live miterlebt, ist China. Mhm. Ja, die haben es wirklich wahnsinnig angenommen. Mhm. Das ist hier in Deutschland nicht so an, aber es scheint auch mit, mit noch anderen Sachen zu tun. Also erstmal die, die, die unverbrüchliche Liebe der Deutschen zum Bargeld. Ja. Und, aber auch, dass die Deutschen mit der Girocard eben eine ne international einzigartige Sonderweg haben, der ähm, dann in vielen internationalen Systemen irgendwie nicht eingebunden werden kann. Also mhm. die Girocard kannst du halt in Google Pay nicht einbinden. Nee, noch nicht. Ah, ach so, okay, ja, das Deswegen, ist dann natürlich Und die Sparkassen ja. in Deutschland denken sich, hm, wir haben auch, wir sind ein großer Verbund, wir haben auch viele Kunden, wir können jetzt auch was eigenes machen. Die machen jetzt dann auch ihre eigene App
1: wieder. Was ich auch, das finde ich auch gar nicht mal so sinnlos, dass die, die, die meine Bank von der ich womöglich sowieso die App auf dem Handy habe, um irgendwie nachzugucken, mhm. wie mein Kontostand ist oder irgendwie eine Überweisung zu machen, das wird ja immer moderner, auch wenn das viele Leute für unsicher halten. Mhm. Aber wenn ich mit dieser App auch NFC-Bezahlungen machen kann, finde ich ganz ja, cool. Wenn das In sozusagen Zitat, gleich ja. fluppt, ja. ich
2: würde mir trotzdem wünschen, dass ich meine, dass ich die Wahl habe, ob ich die Sparkassen-App benutzen möchte oder ob ich meine Sparkassen-Visa-Karte und meine sparkassen visa Aber so ist das ja Google auch. Pay also
1: bei als Sparkassenkunde nicht, aber du bist ja, wenn du ja. Obwohl, nee, das stimmt auch nicht. Die Im Moment wird, das ist nämlich noch ein wichtiger Punkt, bei Google Pay, wir sagen jetzt, es ist eingeführt, aber eigentlich ist es nicht eingeführt, ja, weil zwei nur... Zwei Banken, drei Banken. Komm genau, direkt, okay, also Commerzbank mh. N26 wird erst unterstützt und das sind ja nun nicht gerade die... So, die Banken okay, müssen, ja. müssen die Karten, die sie an ihre Kunden ausgegeben haben, freigeben
2: für hm, Ich verstehe Google genau, Pay. ja, okay. Wenn ich habe ich hab drei verschiedene Kreditkarten, wenn ich die versuche, bei Google Pay anzu, einzugeben, dann sagt er mir, ja, schön. Ähm, darfst du aber noch nicht. Ja, okay. Das Lustige ist, Google speichert die ganzen Kreditkartendaten aber schon mal ab und hat die jetzt, jetzt so in meinem Google-Account schon mal so sicherheitshalber Ja, naja, das,
1: das ist ja auch das Ding, das, hieß ja, das heißt ja Google Payment. Das ja. heißt äh, das war ja schon immer so, dass man in seinem Google-Account seine Bezahlinformationen hinterlegen konnte, ja. um zum Beispiel in Google Play genau. Apps zu bezahlen ja. oder ja, Movies. Genau, ja. was genau das da habe ich eine Kreditkarte hinterlegt. Es liegen da drei,
2: ja. weil ich meine
1: durchprobiert habe, als ich die Google Pay eingeführt hat. Ja. So ist es.
0: Okay, ich habe es ja angekündigt. Lass uns mal auf die Fragen kommen. Also Andreas Grundler hat auf YouTube geschrieben und das widerspricht ein bisschen dem, was ihr gesagt habt. Ein grundlegendes Problem von diesen elektronischen Zahlungen ist doch, dass die dass durch die Gebühren keine Kleinstzahlungen möglich sind. Fast jedes Geschäft hat einen Mindestbetrag. Nein, das stimmt nicht mehr. Das okay. stimmt seit ja. zwar
1: Ende 2015. Ich kann mich auch noch an diese Schilder erinnern, ja. aber das macht jetzt keiner mehr. Okay. Also also keiner weiß ich nicht. Es wird noch Leute geben, die das nicht mitbekommen haben. Aber ich kann also bestätigen, dass ich schon sehr oft Sachen für 79 Cent oder so mit habe. Genau, mit du hast ja gesagt, dadurch, dass ja.
0: dieser Betrag
2: gedeckelt ist. Also die großen Handelsketten haben damit überhaupt keine Probleme mit. Aber es gibt tatsächlich noch Einzelhändler, wo die ihren komischen Mindest Umsatz das da haben sie einfach wollen. nicht geändert. Da ja. Sind die Gebühren sind runtergegangen, ja.
1: aber sie haben diese diese Mindestgebühren nicht. Ja. verändert. Jetzt auch diese äh, diese diese Snackautomaten, wie heißen sie äh, beim beim Bahnhof? Da kann man zum Beispiel auch
2: Super Anwendung, auch für die kontaktlose Kreditkarte geht jetzt, habe ich gesehen, auf der Autobahn, Sanifair, die Klos, 60 Cent. genau. Da kannst du jetzt auch einfach deine Kreditkarte, oder drin, dein
1: wenn es ganz dringend ist und du kein Kleingeld zur Hand hast, das ist super praktisch. Da muss ich kurz eine Anekdote loswerden. Das ja. habe ich neulich gemacht auf der auf Autobahn. Da habe ich mit meiner, bin ich so, ich wusste das ja schon, hatte meine Kreditkarte schon am Start, habe das dann gehalten bin durchgegangen und stand da dann am Pinkelbecken. Und dann kam die Putzfrau, kam so hinter mich Stellt sich, so, während ich, <lacht> stellt sich so hinter mich und ich so, sag mal, was ist denn hier los? Und ich gucke sie so böse an und so, was sie will und sie sagt, sie haben nicht bezahlt. Ich so, äh, doch. Und dann hat sie da mich angemeckert und dann habe ich ihr den Bon gezeigt und dann ist sie so mmm", dann ist sie so meckernd abgehauen, weil ja. sie halt weil das so Wenn schnell sie, ging, genau, weil ja. sie das nicht mitbekommen hat, weil das offenbar noch nicht so richtig viele ja, Leute machen. Halt
2: auch auf Anbieterseite muss ich das erstmal durchsetzen, dass es da ein neues Verfahren gibt, was Abläufe beschleunigt, mhm. Ja. Also
0: gerade habe ich für einen Moment gedacht, das klingt doch praktisch und jetzt bin ich direkt schon wieder, das möchte ich ja nur wirklich Ja, du musst das erleben. so ganz auffällig
1: machen. Oh, du musst ja. dann diese Karte so, <lacht> dann so Hallo? Und, und dann, okay. <lacht> dann halten. Aber das ist, also und auch ja, ja, in, in England ja zum Beispiel, ja. kannst du den ganzen ähm, ähm, ÖPNV mhm. ähm, kannst du mit einer Kreditkarte bedienen. Also du, wenn du in den Bus einsteigst, hältst du einfach deine Kreditkarte da dran und dann, und ich glaube beim Raus, das weiß ich nicht mehr, also beim Rausgehen glaube ich auch und dann rechnet der genau aus, was jetzt der günstigste Preis mhm. dafür ist, das ist super praktisch. Ja. Also in England ähm, war ich neulich für einen Tag und habe äh, hab keine Pfund umgetauscht und habe die ganze Zeit nur beep 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 mit meiner. Also wie wie stark sozusagen mhm. die Deutschen noch ähm, da zurückstehen,
2: möchte ich mal sagen. Das merkt man immer, wenn man auch im europäischen Ausland mhm. ist und wenn man sich gerade anguckt, wie die junge Generation in, in Spanien und, und, und Großbritannien, wie die selbstverständlich mit diesen Karten
1: umgehen mhm. und da wirklich auch Kleinstbeträge überall. Aber das ist auch nur noch eine, Also, so schlecht steht Deutschland im EU-Schnitt übrigens gar nicht da. Das ist so, so eine Geschichte, die wir uns gerne erzählen, dass wir so gerne das Bargeld benutzen. Das ja, hat ja, Die karte ist schon relativ ja, genau, karte ist deutlich schon hinten an. Also, was, was einfach die, die Proliferation in der, in der mhm. Bevölkerung mit Kreditkarten angeht. Aber gibt's auch, es gibt auch Länder, die da. Also, ich habe neulich mal irgendein so Ranking gesehen. Es gibt Länder, da ist es noch ein bisschen. Okay. Weiß ich jetzt aber auch nicht
0: genau. Also viele Fragen und auch Beiträge richten sich natürlich sicher nicht überraschend dem Thema Datenschutz. Also das ist, also oft wird ja gesagt bei Bargeld, das ist so der Grund, Bargeld kann man überall zahlen und das kriegt dann gar keiner mit. Mhm. Aber erstens bezahlt ja heute schon relativ wenig mit Bargeld. Aber trotzdem, also erstens der Datenschutz ist natürlich wirklich eine, eine, eine Furcht, dass der dadurch geschädigt wird, den man ansprechen sollte. Aber zusätzlich noch, das würde ich gleich mal mit reinnehmen, weil du es vorhin so nebenbei angesprochen hast, ist natürlich die Datensicherheit ja auch. Mhm. Also wenn ich jetzt die Daten, meine Bezahldaten auf dem Handy, also die Kreditkarte habe und man kann einfach quasi im Vorbeigehen bezahlen, mhm. könnte ich mir jetzt schon so Sachen ausdenken vielleicht. Also nicht programmieren, ja, ja. aber ausdenken, wie man daran kommt.
1: Also dieses, dieses Ab. Zapfen von Beträgen hm. unter 25 Euro ist natürlich möglich. Allerdings haben wir da Experimente mitgemacht und es reicht schon, wenn du im Portemonnaie eine andere NFC-Karte oder eine, eine, unsere Schließkarten hier zum Beispiel, das ist nicht NFC, sondern hm. AFID im weitesten Sinne, damit drin und dann ist dieses Gerät schon verwirrt und sagt, bitte stecken Sie die Karte ein. Das heißt, das reicht eigentlich schon, die Karte über einer anderen zu lagern, die auch NFC-fähig ist. Oder ah, okay. jede Bank, also ich habe bei mhm. den Banken auch nachgefragt im Rahmen der Recherche, ähm, ob man das abstellen kann. Die sagen, die meisten sagen, das kann man nicht abstellen, aber man kann sich kostenlos so eine, so eine Aluhülle hülle <lacht> da bestellen gibt's und es da auch dann schon die
2: Karte. Ah, Gibt es mhm. diese ähm, NFC-Dämpfer?
0: Und das heißt, wenn sie da drin sind, kann man das geht das Auslesen nicht. Das heißt, man muss sie dann rausziehen und dann kann man wieder dieses ähm, drüber halten.
1: Richtig, ja, richtig, richtig. Und am um, Datenschutz ähm, finde ich ganz interessant. Erstmal ist wichtig, dass ähm, bei Google Pay werden nicht, die, werden nicht deine echten Kreditkartendaten da drin mhm. oder werden nicht übertragen, sondern es wird ein Token übertragen, mhm. sozusagen so eine ja, so also eine, eine virtuelle Kreditkarte. Es wird, es wird im Prinzip
2: ähm, über eine kodierte Zahlensequenz abgefragt, ob das eine ähm, legitime Transaktion okay. ist und die, die sozusagen die Daten, die dahinter hängen, die deine, deine Kontonummer, deine deine Verbindung, dein Name und so, die werden erst hinten bei der Bank irgendwie wieder dazu geschlüsselt.
1: Ich habe das auch ausprobiert. Also beim Händler kommt tatsächlich nicht meine echte Kreditkartennummer an, sondern Nein. eine andere. Der sieht da nichts. Der sieht, der sieht auch eine Kreditkartennummer, aber das ja. ist nicht meine, sondern das ist irgendeine, die da vom System generiert ist. Und der Vorteil daran ist, dass diese Tokenisierung ist auch, dass äh, du, wenn du zum Beispiel bei Netflix, so nicht deine Kreditkartendaten, wie das im Moment noch ist, sondern wenn du da irgendeinen Dienstleister wie Google Pay benutzt und die Google Pay-Zahlungsdaten äh, dahinter hm. dann ist das halt nur ein Token und wenn sich deine Kreditkarteninformationen dann ändern, du eine neue Kreditkarte kriegst oder sich die ändert, die Nummer ändert oder so, dann musst du das bei Netflix nicht ändern, sondern dann wird der, ah, der, Token, der Token aktualisiert der Token, ja. und du musst dich nicht drum kümmern. Ja. Und Datenschutz möchte ich einmal nochmal sagen, Google sagt, dass sie nichts speichern und dass sie, äh, speichern schon, aber dass sie nichts davon verwenden, sondern dass sie das alles nur machen, um, ähm, möglich, also sie sagen, sie möchten gerne, dass möglichst viele Google-Kunden ihre Zahlungsdaten mit dem Google-Konto verknüpfen, um halt neue Produkte zu Anzubieten. Zum Beispiel, dass du in Google Maps direkt ein Taxi bestellst und das direkt bezahlst. Okay, Deswegen ja. möchten sie gerne dass möglichst viele Leute, sagt Google. Ne? Mhm. Sie sagen, dass sie diese Daten nicht weiter, die Zahlungsdaten nicht weiter äh, ein, äh, auslesen und verwenden. Das ist ja. auch nicht DSGVO-konform, sondern das Einzige, du kriegst, wenn du mit Google Pay bezahlst, kriegst du ein sogenanntes Rich Receipt. Das ist sozusagen so ein virtueller Kassenbon, wo dann steht, wo, wann... Und da ist aber noch die Ortsmarke aus den ah, okay, Lokalisierungsdaten ja. das Handyste.
0: Aber so wie du es ja gerade erklärt hast, also wenn man jetzt, äh, ich sag mal nicht zu Unrecht zumindest, sich ein bisschen Sorgen macht bei Google, weil na, immer Auf gilt ja Fall. das, was sie heute sagen, wissen wir nicht, ob das in zwei Jahren noch gilt oder in mhm. zehn Jahren oder wie lange es es noch gibt. Aber so wie du die Dienste aufgezählt hast, gibt es ja nun wirklich genug Alternativen, wo man dann sagt, dann muss ja. man sich zumindest bei der Sache nicht in... Google sehen also Hände gerade wenn dagegen. du deine
1: eigene Bank App genau, benutzt, weil ja. deine eigene Bank hat sowieso die meisten Informationen über den Bezahlvorgang, der Händler bekommt viele Leute sagen, ja, der Händler weiß ja dann wer ich bin, das ist aber so nicht der Fall. Also die ich habe bei einigen Zahlterminals habe ich mir mal angeguckt, dass da für Daten ankommen und da kommt so, ein, so, eine, so eine Transaktions ID kommt da an, die ist aber bei jedem Bezahlvorgang anders und soweit ich das überblicke, kann die auch ja. nicht an die Person, die zahlt, verknüpft werden. Also Rewe ja. kann jetzt kein, auch wenn ich da immer mit der gleichen EC-Karte bezahle, kann soweit ich habe es noch nicht zu Ende recherchiert, aber es sieht so aus, als wenn die dann kein Profil über mich anlegen können. Ja. Also der Datenschutz war
2: früher bei Kreditkarten sehr viel, sehr viel schlechter, als die einfach noch komplette Receipts mit Nummern und so Richtig. ausgedruckt haben. So. Da brauchtest mhm. du an der Tankstelle nur mal irgendwie in den Papierkorb greifen, wo die Leute ihre, ihre Kassenzettel weggeschmissen haben. Da stand die komplette Kreditkartennummer noch drauf. Das machen sie inzwischen längst yeah. auch nicht mehr. Yeah. Ne? Da werden noch die letzten vier Ziffern genannt. Yeah. Aber ähm, ich glaube auch, dass Risiko, dass dir jemand irgendwie auf der Straße dein Portemonnaie aus der Tasche klaut, ist sehr viel größer, als dass irgendjemand... Hier so eine mhm.
1: Mobile-Payment-Transaktion ja. irgendwie abzieht. Das denke ich auch. Ja, aber es wurde ja Datenschutz erwähnt.
0: Also, das mit dem Abziehen ist natürlich auch, das ist vielleicht wie bei vielen anderen Sachen äh, so, dass man diese neuen Gefahren, über die macht man sich andere Sorgen, ja. das vielleicht auch als, als die, die man schon hat. Also, aufs Portemonnaie muss man auch immer aufpassen. Ja. Also, mhm. natürlich. Ne, das ist. Risiko. Genau, das hat man immer im Kopf.
1: Aber natürlich, wenn du, wenn du in sowas benutzt, so eine äh, Mobile-Banking-App, äh, Mobile-Payment-App, holst du noch einen weiteren mit rein der äh, Informationen über ja, deine Zahlung kriegt. Weil wenn stimmt, du mit Karte zahlst, sagen wir mal mit Mastercard, dann bekommt Mastercard das mit, dann bekommt die kartenausgebende Bank das mit und der Händler. Ja. Wenn du diese Mastercard in Google Pay hinterlegst, dann kriegen genau. die das auch alle mit, ja, ja. aber Google auch noch zusätzlich. Ja. Ne? Das, ist, das ist auf jeden Fall ja. so. Ja. Also es ist
0: auf jeden Fall was dran. Eine andere Frage, die ein bisschen breiter ist, war, so wie du es beschrieben hast oder wie ihr es beschrieben habt, dass, also dass es halt so schnell geht mhm. und vor allem so unsichtbar teilweise auch, ist die Frage, wie sich denn unser Bezahlverhalten ändern könnte und würde, wenn wir das jetzt alle machen. Und da würde ich jetzt tatsächlich auch mal direkt dieses Contactless Payment mit, mit mhm. einbeziehen. Also ein äh, Nutzer hat das geschrieben, was ich tatsächlich in meiner Erinnerung auch noch kenne: dass ich früher habe ich versucht, immer bar zu bezahlen, einfach weil man dann Gefühl hat, was man bezahlt. Inzwischen, das mache ich auch schon lange nicht mehr. Aber ähm, das ist jetzt das Gleiche, dass der Bezahlvorgang dadurch, dass er viel schneller ähm, und problemloser geht, wenn man viel schneller sein Geld los wird.
2: Ja,
1: so das, ja.
2: Aber das hieß es <lacht> ja. irgendwie bei Einführung von Girokarten, beziehungsweise ja. damals EC-Karten und so auch, ähm, als es dann. ELV-Verfahren konnte man bezahlen. Da hieß es auch, ja, aber die Leute verdienen ja völlig das Gefühl für ihr Budget. Ja, ich, also, bei Einführung ja. der Schrift hieß es, dass die
1: Sprachkultur verloren geht. Ja. Also das ist natürlich man hat auch
2: früher gedacht, irgendwie Zugfahren würden
1: wir körperlich nicht überstehen. Und ich finde auch im Supermarkt, also, der, also der, die Entscheidung, wie viel Geld ich ausgebe, die fälle ich ja, wenn ich was ins Regal, aus dem Regal hole und einen Wagen tue. Und dann ist es ja eh zu spät, wenn ich bezahlen muss, ja. Das kostet, kostet ja, ja. ja gleich viel, ob ich jetzt bar ja. oder mit Karte. Wenn du dann oder so zum mit Beispiel so, ne?
2: ähm, mit einer App operierst von deiner Bank oder ähm, auch mit so einer anderen App, da kannst du, die haben ja oft so ähm, Statistikfunktionen, die, die helfen dir irgendwie bei der Verwaltung deiner, deiner Ausgaben, deiner Einnahmen und da kann man dann auch Zahlungslimits sich zum Beispiel mhm. setzen, man kann sich Tageslimits setzen. Solche Sachen können dich auch unterstützen, wenn du glaubst, dass Stimmt, das du zu okay. viel Geld ausgibst. Ja. Aber
1: Letztendlich hat Kino ja. schon recht, die Entscheidung triffst du ja vorher und nicht erst an der Kasse. Ja. Was ich auch schön finde, dass viele moderne Banken oder Kreditkarten ausgebende Institute, dass die so eine Funktion haben, dass jede Zahlung, dass ich dann eine SMS oder eine E-Mail bekomme, das gibt mir ein ruhigeres Gefühl mhm. als früher, wo du, keine Ahnung, hast dein Portemonnaie verloren oder weißt nicht, wo es ist und dann denkst du, hoffentlich bezahlt da jetzt keiner mehr der Karte mhm. und musstest du ewig warten, mhm. bis du das wusstest und so siehst du sofort, hm. wenn jemand mit deiner Karte bezahlt. Und du kannst immer eine Prepaid-Karte auch nehmen.
0: Ja. Okay, yeah. Also ja. ich habe zumindest zu dem, dass man das ja vorher entscheidet, diese Erfahrung, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass Supermärkte an die Kasse immer so Sachen stellen, die man am Ende noch schnell reintut. Und da könnte ich mir zumindest, also man denkt immer, das gilt nur für die anderen, also dass nur die anderen drauf reinfallen. Aber das ist ja schon so was, wenn man, also früher vielleicht weiß, dass man also zehn Euro, mal, ich habe jetzt noch genau zehn Euro im, im Portemonnaie so. oder so okay. und jetzt habe ich mehr. Aber gut, das sind wirklich Klar, keine ja. gesellschaftsverändernden Sachen. Aber dieser Gedanke darüber, wenn sich das wirklich so durchsetzen würde und also ich verstehe genau, diese Datenschutzbedenken
1: ja. total und ich finde Bargeld ist halt auch insofern wirklich sinnvoll, weil es halt mhm. keine Datenspur hinterlässt, ja. aber es ist trotzdem im Handling mega unpraktisch. Vorgestern bin ich Zug gefahren, hatte noch fünf Minuten Zeit, habe am Gleis mir irgendwie ein Brötchen gekauft und hatte nur einen 50er in der Tasche und dann hat er mir wirklich das Geld in zwei, in zwei euro zurückgegeben. Und es hat ewig, der Zug fuhr schon ein, da hat er mir so einen konnte auch nicht nachzählen. Und es hat mich so genervt,
0: ey. Da kommt man auch ja. wieder eine ganz andere Vorstellung vom Wert, ne, wenn man ja. das Ding also ja erstmal drei Kilo mitschleppt. Also, man kann ja jetzt, hier kommt nämlich auch eine Frage, ähm, wie, inwieweit können, im Moment, der Staat und Behörden darauf zugreifen? Wahrscheinlich genauso wie auf andere Bankinformationen.
1: Nee, ja. die, das, das ändert sich ja nichts. Du bist ja mhm. weiterhin bei der Bank. Ja. Also, die Bankinformationen. Yeah. They need a warrant, sagt man. Ne? Also sie brauchen einen Beschluss
2: dafür. Yeah. Ist ja auch nicht so, als könnten genau. irgendwie heute die Behörden einfach zu einer Bank gehen und sagen, können wir mal bitte gucken, was der Herr so auf dem Konto hat.
0: Genau, aber natürlich der, der Gedanke kommt dazu, so wie du es gesagt hast, dadurch, dass man mehr Leute oder mehr Stellen quasi einbezieht in den Bezahlvorgang, vorher mhm. war es, Mastercard ist auch ein US-Unternehmen, ähm, hat man zumindest, also müsste man sich Gedanken machen, auch, dass es nicht nur für die Rechtsordnung hier gilt, sondern auch noch eine andere, wo zumindest manchmal andere Sachen noch ähm, wichtig ich sind. Ich da auch so
2: ein bisschen das Vertrauen ins Bankgewerbe, ja. das ja nun irgendwie ja. nicht, nicht erst seit gestern mit irgendwie sehr sensiblen Daten hantiert und ja auch ähm, ja. durchaus diskret operieren kann, wenn Sie das möchten. Und ähm, eine der, der Faktoren, warum sich das mit der Entwicklung von diesem ganzen Mobile-Payment-Sektor so verzögert hat, ist halt auch, dass die Banken da unglaublich ängstlich waren immer. Mhm. Ähm, was ist mit unseren Kundendaten? Wer kann mit denen? Ähm, wir müssen das irgendwie alles unter Kontrolle haben und so.
1: Ähm, die wollten einfach auch nicht sagen,
2: ja, macht mal alle,
1: ne? Ja. Also man kann sogar, ich würde sogar so weit gehen, dass ähm, wenn du deine Karte in einer Wallet hinterlegst und Mobile Payment machst, dass das sicherer ist, als mit der Karte selber zu hantieren, weil ja wie gesagt erstmal nur die Tokens übertragen werden und mhm. vor allem hast du bei Bezahlungen unter 25 Euro auf dem Handy die Möglichkeit, bei einigen Apps und das zumindest mit dem Fingerabdruck oder mit dem Pin zu sichern. Das hast du bei einer normalen Karte nicht. Die, wenn die dir geklaut wird, dann kann ah. jemand
0: Ach so. hm. hingehen. Okay.
1: Also irgendwann, es wird in bestimmten Abständen, die Banken sagen mir alle nicht, wie oft das genau stattfindet, aber es wird in bestimmten Abständen die Pin abgefragt. Das heißt, du kannst nicht unendlich oft hm. diese unter 25 Euro bezahlen, also. sondern irgendwann kickt das einer fragt das Ding trotzdem nach einer Pin. Was ist mir passiert? aber da ich noch gar keine Pin angelegt.
2: Ich habe so, hab so eine Prepaid-Karte von Revolut, die übrigens auch eine ganz süße Funktionen haben. Die haben so eine kleine Piggy Bank, nennen die das. Das heißt, die runden immer deine kleinen Beträge runden die auf und den Rest stecken sie dir in so eine kleine virtuelle Spardose. Da kannst mhm. du also auch ein bisschen aufpassen mit mhm, deinem. Ne? Da sparst du auch jedes Mal ein bisschen was.
0: Ja, aber ja. also der, der Gedanke tatsächlich, das hatten wir vorhin nicht so explizit gesagt, aber klar, wenn du also die Karte einfach hinhältst, könnte das auch jemand anders mit deiner Karte machen. Ja. Wenn du das Handy, du musst du dann quasi so, wie du es auch freischaltest. Also das kommt ein bisschen das darauf
1: an. Also bei, ja. äh, bei Google Pay ist es im Moment so, du musst das nicht entsperrt haben bei Summen unter 25 Euro, ja. sondern du musst nur einmal anmachen, das Display anschalten, ja. dass das Display an ist. Aber also bei mir ging es sogar ohne Display. Ich habe das Ding hier... Hm. Ach, der aha.
2: wartet, also der, der, der macht Wake On. Du musst, glaube ich, im, im System musst, kannst du einstellen, da, ob er ähm, der NFC-Chip-System aufwecken darf. Und ähm, bei mir ging es so, ich habe es einfach ans Terminal gehalten.
1: Oh, das musst du mir gleich mal Ohne zeigen. Ohne zu entsperren. Weil haben kann das nicht sein, dass du. Also entspannen halt nicht, aber dass zumindest die Uhrzeit angezeigt wird, so in dem Modus. Achso,
0: können wir ja mal also, Am ja. Hier, ja. Aber ne? prinzipiell ja. heißt das ja, dass man das einstellen kann, dass man darüber selbst auch Kontrolle hat. Ja. Vielleicht nicht bei jedem, aber da es so viele Anbieter gibt, das kann ja wirklich ähm, für mehr Sicherheitsgefühl sorgen. Mhm, Boon Boon also ne? ist, ja. ist
2: eine von diesen Payment-Apps, die so eine virtuelle Kreditkarte für dich anlegen. Ich glaube, da
1: musst du auch Kleinsttransaktionen Immer ja, ja, oder immer du kannst es zumindest ja? einstellen. Das ist, BUN ist ja, ähm, ein ganz gutes Beispiel, auch für Leute, die da Angst äh, um ihren Datenschutz haben. Da kannst du bei BUN, kann jeder sich eine virtuelle Kreditkarte machen. Das ist eine Prepaid-Kreditkarte, die dir nur auf dem Handy angezeigt wird. Also die Daten und die mhm. CV, diese Nummer hinten, diese dreistellige Nummer. Und dann kannst du auch ähm, mit... Keine Ahnung, PayPal, mhm. da Geld draufschmeißen. Wenn dir das auch zu unsicher ist, dann kannst du das auch überweisen. Dann kannst du mit deinem normalen Girokonto auf dein virtuelles Kreditkartenkonto Geld überweisen. Und dann ist da, hast du sozusagen eine Kreditkarte, ohne dass deine mhm. Bank darüber informiert ja. ist. Okay. Und diese Boon virtuelle Kreditkarte kann man auch mit äh, Google Pay benutzen. Also zusätzlich, wenn man kein Kunde dieser drei Banken ist. Und man kann es auch, wenn man unbedingt Apple Pay haben will und ein bisschen ein anderes Land einstellt, dann kann man das auch benutzen.
2: Da gab es im ja. Forum schon eine Frage, warum sollte ich denn irgendwie die Boon-Kreditkarte in Google Pay anbieten einbinden, wenn ich mit Boon auch schon kontaktlos ja. bezahlen kann? Ähm, da ist eben der Unterschied mit, mit, mit Google das ist eine gute Frage. mit Google Pay kannst du diese ähm, Mini-Transaktionen ohne Bestätigung machen. Bei Boon musst du meines Wissens alles einzeln. Ja, und das ganze Handling bestätigen. von der Boon
1: App ist rumpeliger, also das ist schon schön, wenn wenn ja. das Payment in die in, ins Handybetriebssystem genau. eingebunden ist, da, das ist auch ganz nett, wenn du dann bezahlst, dann taucht so kurz die Karte auf, äh, auf dem Display und du kriegst halt diesen Bon. Und Boon hat ja jetzt tatsächlich auch das abgeschaltet, das eigene Bezahlen mhm. machen sie gar nicht mehr, sondern die Boon App sagt, zeigt dir nur noch deine virtuelle Kreditkarte und sagt hier, wenn du das in Google Pay einbinden willst, klick hier. Also weil sie sagen, benutzt sowieso jeder Google Pay.
0: Ja. Ich sehe gerade, also es gibt auf jeden Fall noch ganz verschiedene, auch teilweise sehr detaillierte Fragen. Ich habe eine, die können wir, glaube ich, nicht beantworten, aber kann sie trotzdem mal sagen, weil sie äh, zu, dem, ähm, äh, zu dem Titel passt. Und das war die Frage, und also es gibt ja Länder in Europa, die sind nun deutlich weiter, also jetzt vielleicht nicht bei Mobile Payment, aber bei Kartenzahlung in Schweden, ähm, mhm. schreibt der Leser oder die Leserin, wahrscheinlich der Leser. Im Moment. Ähm, dass dort Läden ähm, die Bargeldzahlung ablehnen. Ja. Und wie das jetzt in Deutschland ist. Also ich wüsste nicht, dass nee. das geht. Nee, habe ich auch ähm, noch nie gesehen. Genau, also ich habe das noch nie gehört. Und das wäre ja dann wirklich, also in der Schweden ist es, muss man auch sagen, jetzt eine Sache, die sich ein Laden, also hier könnte sich das ein Laden gar nicht leisten.
2: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Situation ja. da rechtlich genau ist. Aber ich glaube, eine, eine offizielle Währung mhm. ähm, beinhaltet mhm, sozusagen ja. das Recht, dass sie auch...
1: Oder genau, die Pflicht, ja. sie, sie, sie anzunehmen. Ja. Aber in Schweden bin ich, also, <lacht> habe ich selber gesehen. Da gibt genau, es ganz viele die, Läden, da, da, steht musst du Rech,
2: da musst du natürlich die Rechtslage verschaffen. Genau, schaffen. Müssen, ne? Vielleicht ja. gibt es dann irgendwie
1: ja. so, ja. Und ähm, ich habe in den USA, habe ich es schon erlebt, da bin ich mal äh, im Los Angeles Flughafen irgendwie mit so einem Flughafenbus gefahren, da konnte man nicht Cash bezahlen, man brauchte eine Kreditkarte, weswegen einige ausgestiegen sind, <lacht> weil die hatten das nicht. Ja. Und in China habe ich das auch schon gesehen, weil China hat ja witzigerweise, die hat die Karten übersprungen. Die sind direkt von Bargeld genau. auf ähm, mhm. Mobile Payment gegangen. Die zahlen auch irgendwie mit jedem Markt und so, weil ja. du einfach ein Handy benutzen kannst als, als äh, Bezahlterminal, ist auch ganz cool eigentlich.
0: Ähm, eine Frage, die mit jetzt nochmal kommt. Die auch
1: mit Messengern, also da ist auch schon mh, genau. auch so, ja, genau, ja. und äh, ja. äh,
0: Die hatten wir vorhin auch schon, ob das äh, auch äh, inwieweit das zusammenhängt mit dem Schritt oder dem Ziel, äh, Amazon hat das vorgemacht, irgendwann einen Laden zu haben, wo man gar keinen Kassierer mehr oder keine Kassiererin mehr hat. Ähm, nee, das denke ich nicht. Also in dem Fall jetzt nicht. Das hat dann andere. Also Google's
1: Motivation ist ganz klar, nee, aber Leute. Also
0: insgesamt. Also insgesamt. Also ihr habt vorhin gesagt, dass es schneller geht. Aber trotzdem ist ja die Frage für den, für die Anbieter. Also jetzt zum Beispiel die Banken. Warum machen die das? Weil die Leute das verlangen. Die Wirtschaft? Das ist glaube ich okay. der einzige
1: ja. Grund dafür, dass Leute sagen, wir wollen das. Ich wüsste sonst nicht, was die Banken Also Vorteile Banken haben. und
2: Handel haben ähm, durch Bargeldverarbeitung, Bargeldhandling auch Kosten. Ja. Und je mehr Leute irgendwie ähm, nicht mehr bar bezahlen, sondern mit solchen elektronischen Zahlungsmitteln, desto weniger Kosten verursacht das Bargeld, was da
0: bei Aber fließt. natürlich ist, aber das hat jetzt nicht per se was mit Mobile Payment zu tun. Ein Kassierer kostet auch Geld. Also ja. es gibt ja schon die Möglichkeit. Der Kassierer kann aber
2: möglicherweise effizienter ja. seine ja. Arbeitszeit nutzen, ja. wenn
1: der wenn der Bezahlvorgang 50 weniger Zeit kostet, ja, ja. dann, also ich, ich würde sagen, dass der Einzelhandel eigentlich das größte Interesse daran haben müsste, ja. weil dieses Bargeldhandling für die stressig ist und weil sie sozusagen im weitesten den Personal ja. einsparen die können. Die müssen
2: das zählen, die müssen das abends absichern und so. Das sind alles so Faktoren, die äh, bei einer großen Kette, wenn du dir einen großen Supermarkt anguckst mit zwölf Kassen, was da in der Stunde durchgeht, ja. wenn du da jeden Be Bezahlvorgang, jeden einzelnen Kaufvorgang um ein paar Sekunden beschleunigst, dann rechnet mhm, sich das ja. in der Summe natürlich. Also Bargeld
1: ist kein Zukunftsmodell. Also ich ja. denke, dass wir dann, wenn wir, also ich würde das auch sehr wichtig finden, weiterhin eine anonyme Bezahlmethode zu haben, aber da denke also ich so dass Für gewisse
2: sich, Transaktionen, ne, ist das vielleicht ganz sinnvoll? <lacht> ja,
1: aber auch aber manchmal kauft man ja auch peinliche Sachen oder so, genau. wo ich nicht will, dass da eine Datenspur äh, hinterlassen wird und da müsste man eigentlich dann als, müsste man Kryptowährungen benutzen. Also Bitcoin ist mhm. ja auch nicht ganz, äh, ist ja nur Pseudonym, da kann man ja alles nachgucken, dann kann ich, also wenn ich einmal mit Bitcoin ja, bezahle, genau. kann ich gucken, was hat der vorher schon so bezahlt, aber Monero zum Beispiel ist so ein, so ein, so ein aber man Modell. Man kann doch
0: zumindest, äh, und das ist bei Bargeld nun wirklich nicht so, wenn man dein, deine Wallet oder dein Dings in der Kontrolle hat, das könnten ja mhm. Mittler könnten da rankommen, dein Handy oder wo das auch liegt, dann kann man sehen, was du gekauft hast. Beim Bargeld kann man das nicht sehen. Wenn das man dein Portemonnaie hat und da sind jetzt zwei Euro weniger, weiß man nicht, was du dafür gekauft hat.
1: Das stimmt, ja.
0: Also die, die Möglichkeit ist zumindest ähm, gegeben und das wäre für mich auch ein äh, Grund, aber klar, also man sagt das, das ist aber wie vielleicht bei anderen Sachen auch, wie wir hatten ja, wir diskutieren ja auch mal über PGP und sowas, wo wir sagen, prinzipiell finden wir das gut, aber es benutzt trotzdem ja, keiner. Ja, ja. ähm, und das ist aber trotzdem wichtig, dass es das gibt für, für bestimmte ähm, Vorgehen. Hier ist es genau anders drum. Also wir haben hier quasi das PGP und alle benutzen es ähm, und wir wollen es aber irgendwie ein bisschen einfacher haben.
1: Ja, aber wie ist denn das bei euch? Wie oft bezahlt ihr denn im Supermarkt? Wie ist das da so ist die Quote ja. Bar-Karte? Also bei mir ganz klar irgendwie vielleicht ein Prozent Bar. Ja, bei mir auch.
0: Also bei mir ist es tatsächlich wieder öfter, weil wir äh, uns halt äh, das Portemonnaie quasi immer zusammenlegen. Ach so, ähm, Haushaltsgeld Ja, so ein bisschen ja. und dadurch ist es öfter geworden als, als früher, würde ich würde ich jetzt sagen. Aber ich, also Es sind wahrscheinlich trotzdem nur 50 Prozent. Also, quasi die Sachen, die wir zusammen kaufen, wo wir einfach dann ist es noch ohne das gemeinsame Konto, ist es ein bisschen einfacher, den Blick darüber zu behalten.
1: Aber mir ist zum Beispiel so, da wir haben auch so ein Haushaltskonto, dafür haben wir eine Kreditkarte. Ja. Und das Gute ist, einer nimmt die Kreditkarte. Und der andere hat die gespiegelte oder die tokenisierte Kreditkarte auf dem Handy und so kann man sozusagen. Ich weiß, wer der andere
0: ist. <lacht> ja, <lacht> <lacht> die die andere. <lacht> genau. Ähm,
1: und, ja. und was ich als Zukunftsszenario sehe, also ich, was ich wirklich abgrundtief hasse, sind bons Also dass man mhm. gerade wenn man Dienstreisen hat oder oder keine Ahnung elektrische Geräte kauft, also man muss diese beschissenen bons aufbewahren mhm. und dieses Thermosublimationspapier geht manchmal, habe ich schon gehabt, dass man ihn nicht mehr die, lesen die, die zwei konnte. Jahre Richtig, Zeit genau. Die und, dann, bon, und dann kann ich meinen, mein, ja. dann habe ich nach anderthalb Jahren geht mir meine Spielkonsole kaputt oder was? Und dann kann ich das Ding nicht umtauschen, weil ich den Bon nicht finde oder weil das so, äh, weil der Bon nicht mehr lesbar ist. Also das fände ich dann würde ich wirklich ganz viel Mobile Payment benutzen, wenn wirklich der Bon gespeichert wird. Plus ja. dann würde man natürlich noch eine größere Datenspur hinterlassen, weil ja. Google dann auch wüsste, was ich gekauft genau. habe und nicht nur die Summe das und den du dann, Ort. Das müsste dann ein Opt Opt-in sein. Das muss dann ja. jeder für sich entscheiden,
2: ob er das möchte oder ja. nicht. Ja. Ich finde es gut, dass das dann, wenn diese Wallets dann auch kombiniert sind mit so verschiedenen Kundenkarten, die man hat oder diesen... diesen Incentive Cards, wie heißt das? Auf Deutsch mhm. diese, diese Bonuskarten. dann ähm, Kundenbindungs Kundenbindungsinstrumente. Wenn man ja, das ja. dann alles noch in eine App schmeißen kann, dann hast du halt irgendwie echt weniger Kladderadatsch ja. Dutch auf dem Und, ja,
1: und auf du bist der vorne. gläserne Volker.
2: Und ja, wenn du das, <lacht> es gibt ja Leute, die haben damit keine ja, ja, Probleme. Probleme. Ich, ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sagen, ja, hey Leute, guckt mal hier. Aber mhm. ähm,
0: ja. also ein Hinweis, der natürlich, der zurechtkommt, ist, das Bargeld ist natürlich unabhängig von der Stromversorgung und von ja. der Internetversorgung genau. und die ist also wenn der Big Bang kommt, dann müssen genau. wir sowieso alle wieder zahlen. Ja. Wir
2: sowieso alle wieder mit Gold. Und, ähm, also es
0: ist zumindest was, was also hier wahrscheinlich sicher weniger wichtig ist, ähm, aber trotzdem auch ein Argument.
2: Ich freue mich aber, dass es jetzt irgendwie endlich mal so weit ist, dass wir das tatsächlich im Feld einsetzen können, ja. wenn wir das wollen. Ähm, weil das Thema Mobile Payment ist eins. Ich bin jetzt etwas über zehn Jahre bei Heise, mhm. was mich da irgendwie schon am längsten mit begleitet. Ich kann mich an Geschichten von vor fünf Jahren erinnern, da hieß es irgendwie auf dem Mobile World Congress, das war die Zeit, wo die Netzbetreiber noch dachten, dass sie da irgendwie einen großen Reibach mitmachen können. Mhm. Und das war ein Gehicke und ich habe damals geschrieben, irgendwie Mobile Payment wird kein Selbstläufer, das war dann doch, hat sich dann doch so als richtig erwiesen.
1: Und man muss wirklich sagen, also Stand jetzt, wenn du jetzt in die Innenstadt von Hannover gehst, dann kannst du in 80 Prozent der Geschäfte mit deinem Handy bezahlen. Genau. Und das gab es ja vorher Das noch. ist ein Riesenfortschritt. Ja. Oder sogar 90. Damals, also 2013, da hatte die, ähm, dieser Verband
2: da einen Riesenaufriss in Barcelona gemacht und irgendwie an 1000 Leute irgendwie Handys mit NFC verteilt. Da war auch die NFC-Technologie im Handy noch relativ mhm. neu. Das kam auch noch dazu, dass ähm, wir erst jetzt so weit sind, dass auch in Mittelklasse so. diese ja. NFC-Chips drin mhm. sind. Mhm. Und ähm, wollten das unglaublich pushen damals. Aber da haben sie sich noch gestritten. Da ging es um Henne und Ei. Der Handel hat gesagt, nee, wir investieren doch nicht in neue, neue Terminals, wenn irgendwie, dann es doch keiner benutzen ja. kann.
0: Ja. Genau, also äh, ich finde, das Aber ist eigentlich Fortschritt. ein guter, ja, ich finde auch, das ist ein guter, also uns wird hier vorgeworfen, dass wir ein bisschen zu pro sind heute. Äh, ich, also ich persönlich muss es sagen, ich weiß es gar nicht, also ich habe jetzt viele Sachen von denen, die ihr gesagt habt, heute muss ich sagen, schon zum ersten Mal so gehört. Also vor allem, wie, wie einfach und wie weit verbreitet das ist, hatte ich so zumindest nicht auf dem Schirm. Ich schätze mal, dass es ein paar Zuschauern auch so ging. Ich hoffe, dass ich nicht der Einzige war. Und ansonsten haben wir einfach ja, ne, also wir die Vor- und Nachteile davon ein bisschen aufgedröselt. Möchtest du noch um weitere Fragen bitten? Mhm. Wie war das? Also ich möchte
1: auch genau. noch einen Disclaimer aussprechen, ja, genau. dass ich da natürlich... Ähm, naja, dass ich den ganzen Kram testen muss, weil ich dafür hier gerade zuständig bin und einen Artikel mache. Ich würde privat, würde ich es mir auch überlegen, ob ich tatsächlich so viele Accounts äh, mache äh, und, und Google Pay und Apple Pay und so ausprobiere. Ich finde aber durchaus, wenn meine Bank, wie die Sparkasse, es wird bald ausgerollt, gibt es jetzt schon eine Beta-Version von, wenn meine Bank mir in der Bank-App anbietet, kontaktlos zu bezahlen hm. im Handy, dann wüsste ich jetzt nicht, was da so ja. großartig gegenspricht, weil da ja kein zusätzlicher Player mit eingeführt wird, der Informationen hat. Meine Sparkasse hat eh meine ja, genau, Zahlungsinformationen, ja. auch wenn ich mit EC-Karte bezahle ja. oder Girocard. Und genau, ich habe gerade gesagt, ich bin zuständig dafür. Ich arbeite nämlich gerade an einer CT-Teal-Geschichte über Mobile payment äh, da recherchiere ich gerade und deswegen finde ich die Möglichkeit hier jetzt ganz gut, dass man mal die Zuschauer und Zuhörer/Zuschauerinnen fragt, ähm, was in dem Artikel unbedingt drinstehen soll und würde mich da über E-Mails freuen. Am besten an äh, jkj@ct.de. Wir nehmen schon mal mit jkj@ct.de. Entschuldigung, mhm. Wir nehmen schon mal mit äh, mehr Contra soll drinstehen. <lacht> also ja, das habe ich schon. Ich habe genau. schon einen Pro, eine Pro- Contra-Seite mit zwei gut. Meinungen habe ich, hab ich schon drin.
0: Sehr gut, äh, also genau, das kommt dann in, in der CT, das äh, könnt ihr dann äh, lesen, wenn es also fertig ist, aber sagen, vorher die Fragen kommen. Bei, bei, bei kann man aller
2: Kritik, die sicher berechtigt ist, also die die Abgesänge aufs Bargeld halte ich für total verfrüht mhm. und letztendlich ist es was, was niemand gezwungen wird zu benutzen, zumindest noch sind wir nicht so weit, dass die Banken irgendwie dir sagen, ähm, du musst das jetzt benutzen, ja. du kannst es genau. benutzen, ja. wenn du es nicht benutzen möchtest, dann lässt du es, ja. insofern... Ähm,
0: also im Moment ist es auf jeden Fall eine Sache, die, die die Vorteile kann man nutzen und wenn man die Nachteile, für wen die Nachteile überwiegen, der lässt es halt.
2: Es kann auch sein, dass die Leute tatsächlich merken, dass das mit dem handy geraffel irgendwie viel zu umständlich ja. für sie ist und dass sie dann doch wieder nur bei der Karte bleiben. Ja. Ähm, mit der
1: Uhr finde ich es schon ganz cool, muss ich sagen. Ja, das Gerade bei kleinen ist, Beträgen. Das finde
0: ich auch. Genau. Äh,
1: aber ich finde schon, also man den Abgesang aufs Bargeld, ich finde das jetzt nicht so verschwörungstheoretisch. Also in Schweden sieht ja. es wirklich so aus, als wäre es das erste Land, was das Bargeld abschafft. Und da könnte dann natürlich so eine Lawine ausgelöst werden. Also ich denke, also ist, in 20 ist, Jahren wäre ich skeptisch, ob es in Deutschland noch Geld ja. gibt. Oder in 30. Ja gut. Aber, aber es muss, ich finde, es muss wirklich eine anonyme Alternative muss es geben, alleine, hier schreibt doch ja. einer, wie bezahle ich meinen Drogendealer? Sonst,
2: ja, natürlich, ich meine, das sind so die klassischen
1: Anwendungsfälle für anonyme Zahlungssysteme, ja. sage ich mal so. Ja, aber das sind ja, natürlich auch, auch Dinge, Internet. die der Staat ganz gerne, äh, ja, Prostitution, aber, Drogenhandel hätte der Staat gerne, wenn die, das nicht passieren würde. Ja, aber würde.
2: Die, kriegt ja, die kriegt der Staat ja nicht dadurch weg, nee. dass das Bargeld genau, abschafft, ja. weil, weil die Leute dann eine andere, eine Alternativwährung ja. aufziehen und... Ja.
1: Nein, mit Handys. Ja. Ja, also Aber mit physischen und damit, Handys. nachdem wir ja.
0: die Stunde fast voll haben, äh, egal wie das kommt, ist es ja immer gut, wenn das von einer Debatte begleitet wird. Wir hoffen Absolut. ja, dass diese Sendung einen Teil der nationalen Debatte wenn man in Deutschland vorstellt eins sicher sein
2: kann, ist, dass es eine Debatte gibt, genau. die es begleitet.
1: Ja, und ich finde, das ist auch wichtig, da aufzuklären, ja. weil ähm, ich viele Interviews an die Mainstream-Presse oder Mainstream klingt jetzt komisch, aber ja. die Nicht-Technik-Presse Nicht und ja. dass dieses Mobile-Payment-Thema einfach echt für viele super kompliziert ist. Ja. hast du ja auch gerade gesagt, ja, ja. Also, dass es äh, kompliziert ist, es ist. Und deswegen halte ich das für unsere Pflicht als CT ja. und Heise Online, da äh, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Das stellt sowieso keiner in Frage. Zähle ich jetzt auch mal unsere Leser und Zuschauer und Zuhörer mit ein. Und sage ansonsten Danke für die, äh, die Diskussion und äh, und die Hintergründe. Und wir können ja da mal gucken, was dann jetzt noch so weiterkommt. Und gerne ähm,
1: Fragen und Feedback an jkj.ct.de. Ich weiß nicht, ob ich alles äh, beantworten kann, aber auf jeden Fall freue ich mich über Feedback, was in den Artikel rein muss. Und das erscheint dann in der CT-Ausgabe 16.2018. Die müsste dann in, ja, in genau zwei Wochen, zwei Wochen am Kiosk sein. Mitte oder?
0: Juli, wer das jetzt später hört. Ja. Genau, ansonsten wünschen wir euch dann noch einen äh, schönen Tag. Kurz der Hinweis, wenn ich das jetzt richtig hier kurz gesehen habe, Jürgen hat es äh, äh, in den Chat gepostet, die, äh, die Copyright-Richtlinie wurde abgelehnt, sage ich jetzt. Und ich habe das hier nur so halb gesehen. Äh, Erstmal verworfen. Die, die Kollegen, die, das EU-Parlament hat die Copyright-Vorlage erstmal verworfen. Den Rest gibt es drüben bzw. hier auf <lacht> Heise Online zu lesen. Und wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zur nächsten.
1: Woche. Ciao. Tschüss.